0: El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 30 de enero del año 2021. Y aquí está nuestro compañero Vianelo Perdomo, Juan Pablo y Yulibelis, que vamos a estar con ustedes. Compartiendo durante las próximas dos horas En los temas nacionales e internacionales En política, economía, deportes, sociales Entre otras cosas Y antes de comenzar Tenemos que excusar a nuestra compañera Grisel Sánchez Porque lamentablemente esta semana Falleció su madre Y ustedes saben obviamente lo que sucede Cuando una persona, alguien se muere su madre Yo quiero Pasa decir algo alma. Raúl antes, sí, sí. De, antes de tus Perfecto.
2: comentarios Saludos, buenas tardes a Raúl, a Pablo a Julie Bellis a los, a los amables oyentes yo iba a pedir que nos pusieran una canción pero fallas técnicas no nos lo permiten pero yo quiero recordar que en el 1969 salió un álbum que cuando eso eran long play, seis de un lado y seis de otro titulado El compositor, el cantante ese compositor ya tenía 11 piezas escritas y estaba esperando la última pieza para dedicársela a su amigo. Y de pronto lo llaman que murió su padre. Y a él no le quedó más remedio que, ese, que esa última canción, dedicársela a su padre. Me refiero a Alberto Cortés y la canción Cuando un amigo se va. O sea, esto yo lo digo para desde aquí mandar nuestro abrazo solidario a Grisel, a su familia por el fallecimiento de su querida madre. Amén, profesor.
1: Sí, y hoy nosotros eh, vamos, durante el desarrollo del programa, vamos a tener como invitados a Yacer Domínguez, Betha Besaida Félix, que van a estar con nosotros en cabina. Johnny Pujols va a estar con nosotros vía Zoom. Fiordaliza Heredia nos va a llamar para hablar del tema de los desvinculados de la, de la DGPEP. Que Empleados que han cogido lucha, señores, lamentablemente sí. el caso, pero han cogido lucha. Un abuso, hermano. Y tendremos en la cabina al licenciado Domingo Contreras, ex aspirante alcalde por el Partido de Liberación Dominicana, y para mí el, el hombre que más sabe de municipalidad en la República Dominicana, Totalmente Domingo Contreras. Vamos a tener vía Zoom a, Darán, a Darían, Darían Vargas, que nos va a hablar sobre cómo va el comportamiento digital 3.0 del gobierno de la República Dominicana y cómo van el cumplimiento de sus promesas. Y vamos a comenzar este programa haciendo un análisis de la decisión que tomó la Junta, señores. La Junta Central Electoral tomó esta semana, el miércoles 27 de esta semana, una decisión a través de la resolución 01-2021, donde establece cuáles son los partidos mayoritarios de la República Dominicana, tomando en cuenta el parámetro de las elecciones pasadas, las elecciones de julio. Bueno, y también tomó la de marzo, porque todos los votos varían, los, pero las elecciones del año pasado ya, las, las sumaron elecciones, todo, la
3: Fuela, la sumaron todos,
1: todo. y resulta que en esa sumatoria, señores, Quedaron el Partido Revolucionario Moderno y el PLD como partidos mayoritarios. Hay un grito. Y quedaron de ahí hacia abajo, incluyendo la fuerza del pueblo, FP, de Leonel Fernández, como partido minoritario. Hay un grito. Van y a esto, recurrir la sentencia. Obviamente ya ellos eh, van a recurrir la sentencia. Y según la, la documentación que tenía esta resolución, reitero, la 01 2021, el PRM es el partido número uno en la boleta con una sumatoria de todos sus votos de 5.403.594 con un porcentaje de 44.95. En segundo lugar, el Partido de la Liberación Dominicana con una sumatoria general de 3.882.098 votos para un 32.30%. Y en un tercer lugar, FP, la Fuerza del Pueblo, con 546.750 votos para un 4.54. Y ahí siguen, por ejemplo, el PRD con 430.000 votos, con un 3.57. El Partido Reformista con 356.000 votos para un 2.96. Alianza País con 165.000 votos, un punto 37 dominicanos por el cambio, 125 mil votos para 1.4, y los demás partidos no llegaron a un 1%. Entonces, yo esta semana escribía un ensayo sobre si el criterio que primó en la Junta Central Electoral llegar al Tribunal Constitucional o al Tribunal Superior Administrativo <risas> y se aplica igualmente para decidir sobre las mayorías o la segunda mayoría en el Senado de la República y por ende para el Consejo Nacional de la Magistratura como representante, esto puede traer problemas porque aparentemente la, el criterio que tomó el Senado para determinar que la segunda mayoría en el Senado es la FP no fue el mismo criterio que tomó la Junta Central Electoral, aunque obviamente todo el mundo sabe que son temas diferentes, pero hay un asunto aquí. En la República Dominicana siempre se alega de la... todo el mundo habla de la Constitución de la República y de la legalidad. Lo cierto es que independientemente de que esos legisladores se fueran con su razón del PLD, hay que reconocer que el pueblo votó en la casilla del PLD y nadie puede debatirme eso ni discutírmelo. Y lo cierto es que esos votos se sumaron al Partido de la Liberación Dominicana, porque si el que se va, se va con los votos, se hubiesen sumado los votos de los senadores y obviamente la fuerza del pueblo tuviera... Más de un 5%. Este será un tema para nosotros pasarnos varios sábados analizándolos y viendo los pros y los contras. Y yo le hacía una recomendación, el mismo ensayo a la gente, de inclusive el Consejo Nacional de la Magistratura y hasta el Senado, que llegará un momento en la República Dominicana que estaremos como Perú. Y usted me dirá, ¿y ¿por qué tú dices como Perú? Que en Perú la justicia y el Ministerio Público trabajan. Eh, independientemente al Poder Ejecutivo y prácticamente con, eh, con mala fe, se podría decir. El día que haya un Ministerio Público y haya una, una justicia que lo, las, las acciones de los políticos le dé par de ocho, en ese día se van a acabar ciertos relajos. Porque al darle la segunda mayoría a la fuerza del pueblo, se institucionaliza primero el transfugismo y segundo, se le dice a las personas que quien va a tener una mayoría para el Consejo de la Magistratura en representación es el que más negociaciones haga, no el que saque más votación en las elecciones. Y ya cerrando, que quedan dos minutos, yo quiero hablar, señores, de, de un tema que está retumbando sobre todo en los productores y bien es lo que es productor. El gobierno hizo un anuncio de que va a vender pollo a 125 pesos la unidad
3: Ay mi madre. y los
1: productores de pollo, sobre todo los del Cibao, están con el grito al cielo porque dicen que eso representa para ellos una quiebra y que eso es una, digamos, una competencia desleal y que esa no debe ser la función del gobierno de... De anunciar que va a vender a pollo a 125 pesos, donde esa no es la realidad del mercado, donde ellos están pollo comprando a 125 Exacto, donde ellos están comprando la libra a 45 pesos y más. Y la mayoría de las cosas que utilizan los pollos son importados, y bien él lo sabe mucho más que nosotros sobre eso. Ese es el primer tema. Y para cerrar, hay, hay un asunto del corredor de las Núñez de Cáceres. Profesor, que el propio Juan Ubiérez, aunque <risas> después lo está negando, ahí están los videos. No sé si lo dijo por pasión o por presión, o por querer parecer alegre, que él no quiere que ese corredor, de la, el, que, el modelo que hay en el corredor de la Núñez, que cambia la chatarra que estaban ahí, la, y, las, y, los, y la larga fila, porque hay que reconocer eso, en la Núñez de Cáceres vaya a las 5 de la tarde, entre 5 y 7 de la noche, ahí lo que hay es larga fila de taponamiento, carro viejo que te rompe, lo, lo, la, que te rompe eh, la ropa, y ahora dice Antonio Marte que dio 3 millones de dólares por ese corredor Vianelo. Y Juan Ubiere lo que se ha quedado es, digamos que, oliendo donde guisa. Y vamos a pasar justamente ahora a nuestro compañero Vianelo Perdomo, que tiene una serie de temas importantes que analizar.
2: Sí, bueno sal pues sal hoy. Saludo de nuevo Raúl, Roberto. <risa> Está en sus aguas. Yo, yo, yo voy a comenzar precisamente por esa Transporte última parte. Transporte y agricultura. Esa última parte de, de Raúl. Yo no sé si Antonio Marte dio 3 millones por el corredor. Si dio 3 millones dio poco, porque estamos hablando de, de guagua de 90 pasajeros, 42 sentados y 48 Parado. guindando en, en la argolla esa que tiene. Eh, la masificación del transporte de pasajeros tiene que ser una realidad. Por ejemplo, aquí desde el año 1946 se están haciendo esfuerzos. Digo 1946, porque en 1946, un grupo de pequeños empresarios encabezados por don Isidro Santana, que era el padre de uno de los cuatro jóvenes que mataron en Gualey, de Oscar Santana, crearon la Unión Nacional de Propietarios de Autobuses. Ustedes recuerdan, en finales de los 60, comienzos de los 70, que aquí había una guagua de dos pisos que recorrían la capital entera. Y, era una, y fue una solución para quitar a cuenta en los outings, porque hay muchos carritos outings, habían cuando ves y los sustituyeron por esta. Aquí ha habido muchos proyectos para masificar el transporte. En el gobierno de Danilo Medina se creó una mesa del transporte que la encabezaba Gustavo Montalvo y, y estaban todos los presidentes de federación en esa mesa. Y yo recuerdo que hubo una reunión, uno de los líderes del sector, quiso como enfrentar al entonces ministro de la presidencia Gustavo Montalvo, y la respuesta de Gustavo Montalvo fue la modernización del transporte va con ustedes o sin ustedes con nosotros o con nosotros, cuando dijo nosotros obviamente se refería al gobierno hay planificado uno, ocho o diez corredores que ya el de la niña de Casa era un corredor modelo, los otros vienen ya, y es muy probable que el próximo sea el corredor de la autopista de las Américas, que va a comenzar un poquito más arriba de Boca Chica, y va a venir, posiblemente corra toda la 27, porque, ojo, cuando Alan Herman era director de la AMET, elaboró un proyecto para crear un, un plan piloto en la 27, pero no era la 27, ese plan piloto comenzaría en el 13 de la autopista Duarte. Cruzaría cruce de Mano Guayabo hasta la entrada de San Pedro de Macorís. Porque es una necesidad modernizar el transporte aquí es una necesidad. Yo no sé cuáles son los alegatos, por ejemplo, de Juan Uvieres. Profesor,
3: ¿y qué vamos a hacer entonces con toda esa gente que van para la calle?
2: No se van a excluir. No se van a excluir. Mire, la ley 63-17 es muy clara. Cuando establece, por ejemplo, que los Compañeros y choferes que van a ser desplazados van a ser parte de los programas de renovación, menos los que cumplan 65 años, que automáticamente van para la dirección de pensiones y jubilaciones del Estado con una pensión. Okay. Van a tener su seguro. Mira, señores, Colombia es el mejor ejemplo de esto. En Colombia había, había chatarras peores que aquí. Cuando se anunció Transmilenium, que el sistema de transporte de Colombia. Toda la clase de choferil se opuso. Y ahora todos son empleados de Transmilenio son socios de Transmilenio. Brasil, en la ciudad de Santos, también era así. Curitiba, Botocatú, Sao Paulo, eran así. Y son ciudades que tienen ahora los sistemas de transporte más modernos de América. ¿Entiendes? Entonces, aquí uno hay que oponerse al modernismo. Pasa lo mismo que con la municipalidad. Por ejemplo... La municipalidad ahora está manejada por el PRM, pero tienen por ejemplo, en FEDOMU, a uno de los tipos que más sabe de municipalidad en este país. Dijimos ahorita de Domingo Contreras, pero ahí está Víctor de Asa ahora, ¿eh? sí, sí, como sí. presidente de FEDOMU. Sí. Pero tú tienes a Juan Vera como director ejecutivo de la Mancomunidad de Santo Domingo. Y aquí la solución tiene que ser mancomunada. O sea, la Mancomunidad de Santo Domingo tiene ahora la gran oportunidad de sumarse a los planes que tiene el gobierno a través, a través del Intran para ver si al fin tenemos un transporte de calidad, sobre todo aquí en la capital y en Santiago. O sea, vienen alianzas público privadas. ¿eh? ¿Y por qué esto es la posición de Ubiere? No entiendo. Bueno, Ubiere dijo hace tres semanas, cuatro semanas, yo lo dije aquí, que el sector, que los empresarios del transporte, antes sindicalistas tienen capital y crédito para financiar la sustitución de la chatarra de la República Dominicana en mejores condiciones como lo está logrando el gobierno. Ah, pues hay una
3: grasita, profesor. Ellos
2: dicen, Ellos dicen también que pueden administrar la ONSA, el metro y el teleférico en mejores condiciones para el país que como se está haciendo ahora. Bueno, yo digo, bueno, pero. Se puede hacer una alianza público-privada y darle uno de los corredores a ver si es verdad. Ponerlo a prueba. Por ejemplo, Fenatrano domina casi todo el corredor Mella. A Fenatrano se le puede poner la mano el corredor Mella. Y la 27. Aunque, aunque ahí también el corredor Mella tienen la UNED tiene un par de rutas y también tiene un par de rutas con Atra, que tiene la de San Isidro. Pueden hacer un, un ensayo con ese corredor. Ahora, el mejor corredor para un ensayo de esa naturaleza es las Américas. En la 27, Fenatrano está prácticamente solo. Pueden coger ese también. Que un, sería un buen ensayo, sería un interesante ensayo Sí. para que Fenatrano y el gobierno en una alianza. Pero aparentemente, por lo que yo vi antes de ayer, de Juan Ubiere, parece que él no quiere una alianza con el gobierno. Vas a coger
3: la salva, eso.
2: Aunque, 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 dos o tres días antes, él se reunió con el presidente Luis Abinader. El y fue acompañado del presidente del PRM en Monteplata, aunque salió diciendo que hablaron de Ibermetina en el presidente. De Ibermetina hablaron en el presidente. ¿No fue
3: de transporte, entonces? No
2: fue de transporte, según, <risa> según lo, que, lo que él dice. Pero vamos a ver. Ustedes hablaban, por ejemplo, también del, de la situación del sector agropecuario. Durante cuatro semanas consecutivas, Limber Cruz, el ministro de Agricultura, ha estado moviéndose en todo el país y ha habido acuerdos el último fue ahora con los productores de papa de Jarabacoa y Constanza ha habido acuerdos con los cebolleros ha habido acuerdos con los productores de pollo pero los precios como que no quieren bajar aunque vi que el INEPRE anda con unos cuantos camioncitos bodega ahí. bodega móviles lo que no me gustó a mí de INEPRE es que vi que los pollos son grandes pero la fundita con los otros productos, como que me lució muy pequeña. ¿no? Como que deben echarle. Más, debe ser una funda con 10 libras de arroz. Y hay una fundita tiene como 4 o 5 libras de arroz, eso es muy poco, para tú venderlo en un mercado popular. Y recordamos que los mercados populares antes la, era medio saco de arroz que te vendían, ¿tú entiendes? La comida por una semana. Exactamente. Entonces, eh, los productores, algunos se siguen quejando. Vi que sectores del comercio están dispuestos también a comprar. Y ayer, por ejemplo, la Asociación de Vendedores del Mercado Modelo sí. pedían que le permitan también a ellos vender a los precios que Inepre está vendiendo, pero suministrándole la producción. Vamos a ver si es verdad. señores como antillanista, yo quiero referirme a dos, a dos importantes efemérides de esta semana. Una es que el 26 de este mes cumpliría 208 años de nacido el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte. Y la otra es que también el 28 de este mes nació uno de los mejores antillanistas de América, el prócer José Martí, libertador de Cuba. Y lo comento porque es penoso tuviera los jóvenes ahora, que casi no conocen. ¿Quiénes fueron sus patriotas, sus héroes? Y me decía un profesor da de la UAD, que lo que pasa es, por ejemplo, que los padres de nosotros no conocieron la computadora y que nosotros apenas sabemos teclear, pero que nuestros nietos nacieron como si fueran una computadora.
1: <risa> bueno, muchas gracias, bienelo Antes de pasar con Juan Pablo, hay que recordar también que mañana 31... Es el Día Nacional de la Juventud en toda la República Dominicana. Y aquí estamos
3: llenos de jóvenes.
1: Y aquí estamos llenos de jóvenes, así es. Juan Pablo
3: Fernández. ¿No vamos no va a una pausa, verdad? No, Juan Pablo Fernández, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Gracias gracias por la, la oportunidad que se nos brinda siempre en Desahoga TRD, nuestra casa, ¿verdad? Eh, yo tengo un tema muy preocupante. Sí, es de, de capotillo. Es uno de los barrios de la número 3. Y los dirigentes sociales del barrio han estado llamándonos, llamándonos, por una problemática que tienen con una escuela. Yo quiero saber si ya tenemos la llamada ahí, producción. Ya la tenemos en el aire. Bueno, el hecho es que hay un grupo de dirigentes sociales de Capotillo que quieren hacer una denuncia pública sobre un atropello que ha sucedido allá con una escuela que anteriormente, en la pasada gestión, eh, la escuela era para los niños del barrio. Y de repente, en esta nueva gestión... Ya están ahí, parece. ...que cambiaron Toma entonces la, el director del distrito y cosas así, han tenido inconveniente. Ya lo tenemos en el aire.
4: Buenas tardes, Arítide. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo está todo por ahí?
3: Todo bien, príncipe. Aquí tenemos cinco minutos para usted. Díganos qué es lo que está pasando
4: en Capotillo. Bueno, en Capotillo nosotros teníamos una lucha de más de 10 años porque la Escuela Paz y Bien que una escuela construida por el Estado Dominicano en una mejora que, que tenía el, el sacerdote Osvaldo Sánchez y esa lucha era por la condición en que se daba la clase ahí es una escuela pública donde el Estado le pagaba, el Ministerio de Educación le pagaba al director o a su directora, todo el personal. Pero esa escuela, la comunidad vivía el día entero, cada vez que había inscripción, permanentemente se quería cobrar. Le cobraban por todo, por los uniformes, por los libros que le mandaba Educación, le cobraban por la mochila que Educación le daba, se le, pagaba, le cobraban a los, a, a los padres. Y entonces, a raíz de la muerte del de señor Ovaldo Sánchez, en fe, marzo, el distrito intervino la escuela. Y ahí vino un problema porque las, los familiares, dos familias que tenía el heredero, tuvieron un conflicto porque quería que le entregaran la escuela, no el local, sino la escuela con todo. Es decir, ellos querían seguir dirigiendo la escuela. La comunidad organizada se oponía porque en la intervención del distrito encontró una serie de irregularidades, una nómina súper abultada donde habían personas que cobraban sin trabajar. La familia Sánchez tenía más de cinco familiares que cobraban ahí sin, sin, dar, sin ir, sin asistir. Pero al venir la nueva administración, cuando cambiaron la directora del distrito, vino nuestro amigo Danilo de la Cruz, que fue el que encabezó la lucha para que la escuela sea parte de la comunidad. Y simplemente le entregó a, a la señora Fautina Sánchez, quien era hija del de, de reverendo, le entregó la administración, la dirección de la escuela. Debemos decir que Fautina Sánchez, en una ocasión, el mismo reverendo la, la sacó de la escuela porque él, la, ella la agredió físicamente. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Que no se politice la cosa. Porque el compañero Danilo de la Cruz, director del distrito 1502, ha ligado a los comunitarios, ligado a su partido para entonces entregarle la escuela a la señora Faustina Sánchez. Esta señora, en diciembre... Eh, hizo una denuncia donde nosotros supuestamente la habíamos agredido eh, el señor Rafael Rosario, quien les habla, y eh, Raimundo Ferreira, que la habíamos sacado violentamente con arma de fuego. Eso demuestra y se cae de que en verdad que eso era, no, que no era cierto porque el distrito 1502 le acaba de entregar la escuela. Nosotros estamos preparando una demanda por difamación e injuria contra la señora Fautino eh, Sánchez por difamación e injuria eh, en los próximos días nosotros vamos a poner nuestra, nuestros abogados porque eso no se va a quedar tampoco se va a quedar así el hecho de que una escuela pública se le pase a un particular como si fuera una herencia la comunidad organizada está en contra de eso
3: Aritide. Entonces, ¿en estos momentos la escuela está en manos de la señora?
4: En estos momentos está en manos de la señora. Inclusive, están utilizando la Junta de Vecinos y las organizaciones comunitarias que tienen eh, preferencia partidaria para hacer un documento donde supuestamente la así, comunidad... ¿Cómo así,
3: ha... preferencia partidaria? ¿Cómo así?
4: O están organizada la Junta de Vecinos que son adeptos al PRM, okay. la, están haciendo un documento de apoyo a esa decisión porque esta decisión viene como consecuencia de que le bajaron la línea al compañero Danilo de la Cruz. El ministro ¿Pero de Danilo Educación de la, la Cruz la cuál es? De nosotros? ¿El, problema. ¿El comunitario de Capotillo? Eh, ¿Cómo es? ¿Danilo de la Cruz, el que era comunitario en Capotillo? Ese mismo, el que encabezó junto con nosotros la lucha para la construcción de la escuela okay. para que, que, comenz, que luchó contra no, con nosotros para que esa escuela pase a mano del Estado directamente, y que sea el Estado el que ponga y quite los lo directores. Ese mismo Daniel Cruz Entonces, ¿el cambio lo cambió a él también? Bueno, lo cambió y de muy mala manera. Y, y lo penoso, ¿qué es lo penoso? que una serie de compañeros que históricamente vinieron junto con nosotros en esa lucha hoy esté a favor de esto inclusive el mismo compañero Raimundo que eh, Pautina Sánchez dice que lo sacó junto con nosotros con armas fuego hoy en día está apoyando esa decisión de Danilo de la Cruz para que wow. tú veas cómo es la cosa así es que nos manejamos en, en lo comunitario es decir, para donde la brisa eh, sopre para allá no vamos por ventaja simplemente pero nosotros y la fundación de vamos a estar encabezando la lucha para que esa escuela pase a mano del estado por completo y no de esa familia
1: bueno muchísimas gracias por esa denuncia ahí está el ministerio de educación que tome cartas en el asunto con ese asunto Juan Pablo, con ese problema.
3: Bueno, Aristide, los micrófonos siempre están abiertos para ese tipo de denuncias y más luego nosotros lo invitaremos al programa para que vengan. Seguimos, seguimos. Bueno,
1: entonces viene ahora, le toca a Yulibelis Wanderpool, que viene a hacer un, uno de sus buenos análisis.
3: Hay grasa ahí, ¿verdad? No, Ahí hay, hay grasa. Ahí hay, hay grasa. Está muerta picando. Muy Pero muy con todos estos casos
2: desempleados. ¿Tú, tú sabes que el término grasa a nivel municipal, a ti que te gustan mucho los ayuntamientos. Sí. Cuando estábamos en el ayuntamiento de la capital, siempre faltaban 5, 6, 7, 8, 10 regidores. Eran sí. 37 cuando eso, para la capital. Son, todavía, entera. son son. Entonces, cuando el presidente del ayuntamiento iba a conocer un proyecto de aprobación de una embajadora de gas. O una estación de combustible. Cuidado, que hay un regidor. O una, una construcción un grande. regidor... Él le decía, no se queden, que hay manteca. <risa> Licenciado.
5: Buenas tardes a todos los dominicanos, a su espacio, el que compartimos junto a Vianelo, Raúl, Juan Pablo, extendiendo un mensaje de solidaridad a nuestra compañera Grisel por el duro momento que vive ella y toda su familia. El pasado jueves nosotros estábamos leyendo la prensa y nos encontramos con la buena noticia de que el Ministerio de Recursos Naturales eh, y la Dirección General de Contrataciones Públicas suscribió un acuerdo. Cuando leemos el contenido indica que dicho acuerdo es para promover e impulsar las compras públicas sostenibles. La forma en que se comunica pareciera que nunca en el país se ha hecho... Eh, un acuerdo a los fines y que mucho menos se ha impulsado las compras públicas sostenibles. La información verídica es que desde el 2017 en la República Dominicana se vienen implementando las compras públicas sostenibles porque ya ambas instituciones han suscribido un acuerdo que a la fecha está vigente. Lo que nos extraña es por qué no hacer una promover una modificación o una extensión del acuerdo que ya se suscribió en el 2017, porque basados en el principio de continuidad del Estado, es lo que aplica. Hemos visto esto que se manifiesta en diferentes eh, acciones de la nueva administración, intentando hacer las cosas que ya se venían haciendo con un nombre distinto. En esta ocasión, Estamos cuando... Se, cambiando. Estamos cambiando los nombres de lo que ya se venía haciendo, porque... Desde el 2017, como indico, en la República Dominicana se vienen dando pasos importantes en las compras públicas sostenibles, desde un plan piloto que se desarrolló, las capacitaciones en todas las instituciones públicas a las diferentes unidades de compras que están en las diferentes administraciones del Estado, así como el, el lanzamiento que se produjo en el 2019 del primer programa o la, el primer proceso de contratación pública en en materia de sostenibilidad. Esto persigue el desarrollo sostenible en la República Dominicana y de hecho está, es, es tan cierto que en el año 2018 yo publiqué un artículo eh, co, eh, resaltando esos avances en sostenibilidad y cómo se viene involucrando a la mujer en los procesos de compras públicas, que es un eje transversal de estas compras públicas sostenibles. El llamado es a que si vamos a hacer las cosas, una gestión que tiene mucho que ver con el, la Estrategia Nacional de Desarrollo Ley 1-12, no hay necesidad de desconocer lo que se viene haciendo, siempre que sea bueno. Cuando yo leo el contenido de la nota de prensa que se publica el pasado jueves y veo el acuerdo que, que se suscribió entre la DGCP y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señores, es lo mismo, lo mismo que se viene haciendo desde el 2017, Hoy día estas instituciones pretenden engañarnos diciendo que se va a impulsar y se va a promover lo que ya se viene promoviendo y lo que se impulsó en la República Dominicana desde el 2017. El cambio no debe ser desconocer lo que bien se viene haciendo en la República Dominicana desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana el cambio debe ser mejorar aquellas cosas que bien se vienen haciendo y lo que no se hizo bien transformarlo por el bienestar de todos los dominicanos
1: excelente bueno hay que dar una noticia para los usuarios del metro el metro de Santo Domingo sufrió una avería esta tarde Ay, y varias amén. Estaciones eh, salieron de servicio. Se dice que entre la parada que está en la Fer y la, y la, y la Francisco Alberto Camaño, que es la de la Lincoln, había una humadera y la, y la OPRED dijo que fue por desgaste de unos alambres y una cosa, pero que todo está bajo control. Así que las personas, los usuarios del metro, pueden retornar a, a, a este transporte, que es ahora mismo el más rápido que tiene la República Dominicana. Eso,
2: eso calentamiento. Surgen por, por lentitud en el mantenimiento del sistema.
1: Claro, entonces, mantenimiento para el metro. Vamos a la pausa y retornamos.
0: Desahoga PRD por Sol 106.5, la más interactiva.
6: Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey, sintonízanos en los 106.5. Desahógate
0: RD, tu revista social, comunitaria y política.
6: Somos Sol, la más interactiva. En la Romana y el Este, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la costa norte sintonízanos en los
7: 92.1 Soy de esta tierra Caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un canto sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida. Algarabía y ponche en el colmado. Y la tristeza. Sí.
0: Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la
6: República Dominicana Somos Sol la más interactiva en la Romana y el Este Sintonízanos en los 94.7 Somos Sol la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los
0: 92.1. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Continuamos con su espacio, Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva. Y ahora tenemos dos invitados de lujo que nos vienen a hablar sobre sus aspiraciones, dos
3: jóvenes que quieren aportar al país, Juan Pablo. Bueno, hablando de juventud, en la cabina de desahoga de esa TRD tenemos dos jóvenes brillantes de la circunscripción número 3. Uno ya es regidor y la otra va a ser seguro, CC, si Dios lo permite.
5: ¿Y qué es la encargada de juventud Ay, de la circuncisión 3? La coordinadora
3: de la, la juventud, ¿y qué responsabilidad tiene? Entonces aquí, vamos a empezar con la joven, ¿verdad, regidor? Usted sí, de la sí, familia.
2: Claro, ya ser claro. yo le dije que me iba a mudar electoralmente, porque yo soy de las tres del Distrito Nacional. Sí, sí. Pero vivimos en la tierra de la promesa. Pero de, de Parranda. Entonces ¿no? ahora, ahora No, bueno, no, 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 haga eso. Ahora me dice que no me atreva, Porque no, no, él, no. él necesita que votemos por él para diputada. ¿Sí? No, 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 Ay, no, no, no. no no eso. Me haga...
8: Dame ese regidor, dame ese regidor. Ah, tranquilo. En la trémera
1: entre el Pidio. Ay, Gustavo. Mi papá. Carlos Sánchez.
2: Carlos Sánchez, Sánchez ahora, sí. Y la misma Mirna que no
1: fue elegida sí, esta gente.
2: Mirna, Carlos Herrera, hay un problema grande, hay mucho talento lo ahí. Lo grande es que ahora el Pidio quiere que el hijo lo herede. ¿Qué pasó con como, Francia? Como que, como que el partido... por el no, 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 no. Está
3: tranquilo que Francia es brillante. Es otro joven brillante. No he
2: dicho lo contrario. Ah, okay.
3: No lo ponga a pelear con el diputado. Con el príncipe no lo ponga a pelear. Bueno, es que no aquí a mueve. mi lado, aquí a mi lado, pláceme presentarle a la coordinadora de la juventud así la número 3, una amiga que nos fajamos. Nos fajamos en el proceso pasado y ahí me enseñó de qué material está hecho. Tiene todas las condiciones para ser nuestra representante... En, la, en el Comité Central del PLD. Una hombre brillante, muy trabajadora. Y ella está un poquito tensa, pero hay que entenderla. hay que entenderla Le voy a dar cinco minutos en a la, la compañera tira, en la tira
2: Hay dos mujeres piranas, ¿no? Tres, siete. No, no, siete. hay siete. siete, pero, siete pero,
3: pero en realidad. 24. En realidad, todas son brillantes. Ah, yo me quedo con ella. Con Besaida. Son Muchísimo. tuyos, me amo el micrófono.
9: Muchísimas gracias, Pablo, por esa valoración de mi persona. Saludos aquí en cabina a todo el equipo del desahogate de RD, Raúl, Tabelo, Júbiles, eh, mi compañero Yacer, que me acompaña hoy. Eh, realmente me siento muy agradecida por la invitación a este espacio para hablar de lo que son las aspiraciones al Comité Central. Eh, desde el tiempo que tengo trabajando en lo que es la política y como mi inicio de la mano de mi madre, desde muy temprana edad, eh, siempre quise aportar a mi partido Ahora tengo la oportunidad de aspirar a una posición con el entendido de que podemos trabajar conjuntamente después de pasar de tantos procesos para lograr transformar nuestro PLD, nuestro amado partido, en lo que muchos de, la, de los compañeros tenemos como objetivo. Eh, llevar el partido, de, de, retomando lo que son los últimos procesos que hemos llevado en los últimos tiempos. Nuestro partido ha vivido momentos un poco tensos, pero este Congreso, este noveno Congreso, eh, José Joaquín Vido, nos ha enseñado la fortaleza de que están hechos los compañeros y entendemos que podemos trabajar unificado para solidarizar eh, lo que es la estructura del partido, las bases, las direcciones medias. Haciendo un trabajo de fortaleza para recuperar esa mística que tenía nuestro partido y llevarnos a un triunfo en los próximos procesos del 2024. Entiendo que estamos en el mejor momento. Hay muchos jóvenes que están aspirando al Comité Central, combinando lo que es la política tradicional de lo que nosotros no hemos formado por tradición y combinando el liderazgo más joven entendemos que podemos fortalecernos y llevar el partido por esa línea que tanto queremos y esperamos.
1: Bersaida, y cuando un joven quiere participar en, para ser electa de miembro del Comité Central del PLD, ¿qué, ¿qué te dice la gente en la calle? Porque tan pronto el PLD salió del poder, ha estado recibiendo muchas críticas y durante tuvo de que el PLD es un partido de corruptos, que el PLD no resolvió nada. ¿Cómo, ¿Qué hace un joven con toda esa carga de negatividad que se escucha por los medios? y en la misma calle, donde quiera, sobre el partido al cual tú quieres ser miembro del Comité Central?
9: Mire, yo como miembro de más de 18 años, como presidenta del Comité de Base, la cual ha vivido muchos procesos dentro del partido, entiendo que hay momentos malos y hay momentos buenos. No creo que errores aislados de una o dos personas puedan empañar lo que es la familia peledeísta. No todos los peledeístas hemos cometido fallo. No todos los peledeístas no pueden tachar con el dedo. Simplemente todos los partidos tienen su sombra y sus luces. El partido de la liberación dominicana ha sido el partido que más, más gestiones de gobernabilidad ha hecho la República Dominicana. Es el partido que más ha garantizado la familia dominicana en, en la parte social, en la parte de salud, en la parte de educación. Entonces, mirándolo de punto de vista, vamos a ver qué, cuáles son las personas que rodean el partido, quiénes integran el partido de la liberación dominicana. Entonces, partiendo desde ahí, no creo que como joven debemos delimitarnos porque no quieran tachar sin antes conocernos. Creo que todo el mundo tiene su historia. Y ahora mismo en esta contienda eh, de aspiración al Comité Central, la mayoría de candidatos, por decir todos, tienen un grado de trayectoria, trayectoria familiar y trayectoria de trabajo, que es igual de donde yo vengo. Tengo un referente que es Yacer Domínguez. Yacer y yo nos formamos muy, desde muy temprana edad y fuimos circulistas siendo menores de edad, porque en mi caso yo tenía que acompañar a mi madre y me permitieron estar en el círculo de estudio y me formé mirando la línea del partido. O sea, otros compañeros han visto la formación de usted ser peledeísta. El ser peledeísta no es decir yo pertenezco a un partido, es un sentimiento, es una responsabilidad que usted quiere llevar a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos un partido con causas sociales, un partido que es humano, que pone oído en su gente. Entonces, mirando ese punto de vista, yo entiendo que una mancha no puede opacarnos a todos, porque no todos somos iguales.
2: Parece, parece Yo te lo dije que, ella, que brillante, te lo parece, dije, ¿verdad? Que ella, parece que ella escuchó al secretario general del partido. No, qué, qué, qué brillante. Porque en su discurso el secretario general del partido siempre decía, siempre le preguntaban. Perdóname, ¿Cuál es? siempre le preguntaban eso que preguntó Raúl. Pero cuál es De la el el corrupción y decía él decía. Que el hecho de que un compañero cometa un error no tenía que embarrar a todos los compañeros del partido. El secretario general es todavía reinando de la Ese sí es bueno. <Risas>
1: bueno. Eh, Yacel Domínguez, que es el regidor, representa una circunscripción. bueno, es la más, la, la más grande de, del Distrito Nacional. Sí, de la República Dominicana. Y, eh, imagínense la circunscripción 3 para mencionar algunos, Guachupita, Gualey, La sierra eh, Los Guandules, 27 de Febrero, <risa> La Sursa, entre bien. otros barrios prácticamente. Y el Simón Bolívar, la, ¿cuál es? Cañita, la cañita se me quedó. <risa> pero ya lo dije casi todo lo <risa> que tú Casi la mitad de la capital. Estamos ¿eh? hablando que ustedes representan la mitad de la ciudad y también es la zona donde más precariedades hay. O sea, sí. Que para un joven, para un joven como tú, que eres autoridad, ¿cómo ha sido eso? Y ahora ese paso que tú quieres dar al comité central, cómo, cómo tú articulas eso de lo que puede dar un político a una zona tan deprimida y donde hay tantas necesidades y ahora como tu, tu
8: accionar al Comité Central. Bueno, primero saludar a la defensora de los servidores públicos, nuestra querida Julie Belli. Sí. A, una wiki, a un Wikipedia Ay, sí. de nuestra circunscripción. Ay, sí. El líder. El profesor. El profesor, <risa> conocedor, todólogo. <voy> a... <risa> no, no, está al bien. gran amigo Raúl está bien, está bien. y al símbolo de los comunitarios. Nuestro querido. Cuatro, Pablo. Y, leo de aquí. <risa> <risa> y nuestra hermosura que engalana la boleta del de Comité Central con juventud, belleza y la flor de ser una de las mujeres que va a ser miembro del Comité
7: Central. Mandó y va a, a el Traje y va a, ser,
2: y va a ser subsecretaria de la nueva Secretaría de Asuntos Comunitarios del PLD ¿Qué? Claro, ¿Qué? No, porque ya, declarando está dec
3: declarando, 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 está declarando el hombre
2: Raúl
8: eh, y todos los demás para mí este es un proceso maravilloso porque nos da la oportunidad a los jóvenes de nuestro partido de poder accionar de poder participar después de un secuestro de la dirección wow. de nuestro partido. Y hoy se le abren las puertas y por eso me motiva el proceso. Vemos cómo a nivel nacional tantos jóvenes están participando. ¿Sangre nueva, regidor? Una sangre nueva totalmente. Mm -hmm. Vemos que realmente va a haber renovación y lo sentimos en el proceso interno para elegir los candidatos a los cargos electivos, especialmente de la municipalidad, donde hoy tantos jóvenes son regidores. Es así. En el caso de nuestra circunscripción. Sentir que jóvenes, como Bexaida lo decía ahorita y yo, que nacimos en el barrio, nos criamos en el barrio, nos formamos en el PLDismo del barrio y la comunidad, es decir, que fuimos de la mano hacia la política y hacia las necesidades sociales, hoy vemos que realmente esta transformación al PLD se le ha dicho, ve de la mano a la comunidad, vuelve a tus raíces, vuelve a que el pueblo pueda tener una conexión entre el partido y la sociedad. No es un secreto que hubo una desconexión durante un largo tiempo del partido y la sociedad. Hoy la, la gente nos dijo, hagan un stop, transfórmense y vuelvan a sus raíces. Y volver a las raíces con esta sangre nueva, con todo este talento joven, que está participando, creo que vamos a tener a partir del 15 de febrero, cuando ya se decida el nuevo Comité Central, un partido transformado, renovado y sobre todo revitalizado, con una sangre nueva que va a combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo.
2: ¿Qué crees tú, Yacel, que debe pasar en el Partido de la Liberación Dominicana después que el 15 de febrero la Comisión Organizadora del Listado de la composición del nuevo Comité Central?
8: Comenzar a trabajar. Comenzar a trabajar en una reestructuración total. El partido va a cambiar la dirección tanto del organismo central como del organismo político, que es el Comité Central y el Comité Político, y de ahí mandar a sus electos a trabajar para que las bases los comités intermedios eh, com las direcciones de circunscripción provinciales sean totalmente reformados y adecuados y con reconectados con la población con unos comités de base que se vuelvan orgánicos con unos comités de base que puedan ser parte del sistema electoral realmente donde la participación sea de los que participan general y totalmente en los procesos electorales
1: Mira, ¿Y, y, eh, qué, ¿y qué pasó con ustedes Ahora, eh, porque regularmente ustedes eran eh, un bastión en la circunscripción 3 del Distrito Nacional en las últimas elecciones. Y, y en este proceso pasado, el, la circunscripción 3 eh, prácticamente le dio la espalda a, a, al PLD. Y justamente eh, la, la, cuando analizamos nosotros, la mayoría de la gente que no votaron estaban en el Distrito Nacional, los que no votaron por el PLD. ¿Qué, qué, ¿Qué hubo, qué pasó que, que el Distrito Nacional le retiró, digamos, el apoyo
8: a esa grande propuesta que llevó el PLD ahora? Mira, eh, la circunscripción 3 fue donde mejor nos fue, sí. en todo el Distrito Nacional. ¿Es, así? es decir, fue una circunscripción que por lo menos agradeció lo que el PLD le ha ofrecido, pero estamos, estuvimos en una, envueltos en una ola donde la gente pedía un cambio. Esa ola nos llevó totalmente y fue esa percepción que nació en el Distrito Nacional, porque aquí estuvo la Plaza de la Bandera, la que hizo que el Partido de la Liberación Dominicana se llevara a un proceso de reflexión, que es lo que yo llamo esta transición en la cual estaremos fuera del poder durante cuatro años. No más. Es decir, que después de este proceso nosotros volveremos y ahora es cuando la población empieza a sentir lo que ha perdido. Ahí sí. Hoy ya eh, hay un pueblo que si hoy tú lo pones a votar, te va a volver de nuevo a decir, yo quiero lo que tenía, porque era mejor. Entonces, esa, esa proyección social que se dio, ya la gente empieza a sentir, lo que perdí, lo quiero. Y ahora nosotros tenemos que también, como peledeísta, lo que teníamos, tenemos que volver a hacerlo. Porque cuando el Partido de la Liberación Dominicana inició el proceso de transformación de este país, era un partido conectado con la sociedad y por eso entendía a la sociedad. Parece ser que lo dejó de entender por un momento y nos dijeron reflexionen Bueno, y
1: ya está con nosotros en la cabina hablando de, de jóvenes eh, talentosos, Domingo Contreras que yo lo dije y ahora que él está aquí lo vamos a repetir el, el dominicano que mejor maneja el tema de la municipalidad, y parece que fue profético Domingo. ¿Quién porque, está de acuerdo con eso? Porque el que más ahora, sabe,
3: que más sabe Domingo.
1: Ahora la ciudad, miren señores, es un solo tapón. No eso lo vamos a analizar. El Gran Santo Domingo, no. un solo basurero. Ay Dios. Deja que le entre. Deja que le entre, pero que lo entre. estamos analizando porque yo ahora me recuerdo hasta del gerente del regente municipal, Ay. del territorio. Yo me recuerdo ahora cada momento del discurso no de Domingo, porque María, pues, El hoy. Gran Santo Domingo, señores. Eh, la, también ahora mismo se ha generado una ansiedad en el Gran Santo Domingo que, que es bastante terrible nosotros para poder encontrar un espacio y llegar temprano tenemos que salir ahora tres horas antes y esperar ahora el que, no, el que no tiene permiso con el toque de queda, ese va forzado también entonces yo creo que para cerrar a los dos un mensajito antes de irnos a la, a la pausa y venimos con
3: la
5: licenciada. Con, tan con, con, con el Zoom? La, la, antes de cerrar, yo quiero hacerle una pregunta a ambos, a Bexaida, que tengo muchos años conociéndola, está nerviosa, que la me hace está sentir orgullosa. No, yo estoy nerviosa porque <risa> le todo talento aquí, una mujer que me hace sentir a mí representada en la circunscripción <risa> 3 del el Distrito bueno. Nacional. Y a propósito de eso, Bexaida, como representante de la juventud de la circunscripción 3 del Distrito Nacional... ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál, cuál, ¿Qué promueves en este proceso de transformación? Que es un clamor de, de, todo, de toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, transformación y, y renovación. ¿Cuáles son tus propuestas puntuales para ese proceso que tiene que atravesar nuestra organización? Y para ya ser, quiero saber su posición sobre la resolución que emite la Junta Central Electoral. El pasado miércoles declararon como partidos mayoritarios al, al Partido evolucionario Moderno y a nuestro P, al Partido de la Liberación Dominicana.
3: Son colegas, son tu abogado aquí. <risa> Esto es así, son tu abogado.
9: Mira, a los jóvenes de la sin al país que nos está escuchando esta tarde, que no desmayen que busquen por su sueño y que trabajen arduamente. A los compañeros del partido, que confíen en el partido, que confíen en nuestra dirigencia, que estamos trabajando para buscar esa tan esperada transformación que queremos, que nos merecemos, y que el Partido de la Liberación Dominicana va a resurgir como estamos acostumbrados a verlo, como la primera fuerza política.
8: Bueno, yo pienso que simplemente se cumplió la ley lo que hemos dicho, lo hemos dicho desde el debate del Consejo Nacional de la Magistratura No hay que ser científico para ver quién, era, quién eran los partidos mayoritarios y quién tenía la segunda mayoría. Simplemente la Constitución está respetada, está cumpliendo. Porque si vamos, fuimos a un proceso, hubo tres elecciones en ese mismo proceso. Las elecciones fueron ese día. Es decir, yo tomo el último día de la elección y tengo que tomar los resultados de esa elección y hacer un promedio y de ahí tomar el, el aval. Fue lo que se hizo. Ahora, porque me conviene ahora, ¿yo quiero que me cambien las reglas del juego? No, eso es el cumplir la ley. Felicidades a la Junta Central Electoral porque comenzó con buen pie. Bueno,
1: muchísimas gracias, eh, dos invitados de lujo. Vamos a desearles mucha suerte a ustedes que son representantes de la circunscripción más grande del Distrito Nacional que es una, una circunscripción que promete mucho, raúl. aunque la gente no lo entienda. Ellos mandaron para planchar el traje, me dijeron. Mandaron a planchar. el traje. Sí. Raúl, sí. Vamos a la pausa y retornamos, por favor.
0: Desahoga TRD Por Sol 106.5 La más interactiva
6: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los
7: 92.1. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada cuerpo. Es un cantor Pero un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor.
6: La más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los
0: 106.5. Lo social, lo actual y lo político. Desahógate
6: RD. Somos Sol, la más interactiva. En Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
1: Bueno, continuamos con su espacio, Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva. Está sentado con nosotros ya el licenciado Domingo Contreras, pero antes de entrar el licenciado Contreras, vamos a vía Zoom a tener una entrevista con un joven muy talentoso que aspira también al Comité Central del PLD, Johnny Pujols. Así que le podemos dar paso para que hablemos un poco con él sobre mañana, que es el Día de la Juventud, Día Nacional de la Juventud. A propósito de que Domingo fue el primer PLD. Creador, ocupó... creador. Ah, pero fue el primero. De la
2: sí, señor. Usted fue el primero que ocupó la, la... la... fundación. Fundador, fundador de Vanguardia Estudiantil Dominicana y creador del Premio Nacional de la Juventud.
1: Así mismo es, así que Domingo tiene un gran compromiso con nosotros. Y en lo que viene Johnny, licenciado... ¿Está ahí? ¿Está
2: ahí, acaba, Pero no, ahí? lo vemos, no vemos sí. la cara. Johnny, nos escucha tal? Recuerden que Johnny Pujol también tardes, es miembro de, de la Comisión de del Noveno Congreso.
10: Sí, buenas, Johnny. Hola, ¿cómo están ustedes? Un honor, un gusto estar compartiendo con ustedes en el desahogo. De verdad que me siento honrado de participar con, con ustedes y con toda su audiencia.
3: Positivo, príncipe. Johnny,
10: tú, tú estás
1: últimamente en la palestra porque como joven te han tomado en cuenta para trabajar en la comisión organizadora, en el proceso de campaña tuviste, tuviste un, un rol, desempeñaste un rol bastante importante. Y mañana, como día de la juventud, eh, un joven como tú, eh, ¿cuál es el mensaje que podemos antes de entrar a, contigo y saber tu, de tus aspiraciones? ¿Qué mensaje le tenemos a los jóvenes para el día de mañana? ¿Y en qué condiciones nos toma el, el 31 de enero del
10: 2021? Bueno, este estamos asistiendo no aquí en República Dominicana, sino en el mundo a un cambio de época toda, dicen dicen que toda época es época de cambios no hay ninguna época en la que no hayan cambios importantes la humanidad se mueve, ¿verdad? pero pocas veces tenemos el privilegio de ver un cambio de época y de que se transforme todo, incluyendo la forma en que se consume y se producen todos los bienes materiales y culturales. La comunicación, por ejemplo, es una evidencia de eso. Y la política, como la conocemos, también se está transformando. Así que le tenemos que invitar a todos los jóvenes a que participen en esa transformación de la política, en la forma en cómo se hace la política. Porque, en definitiva, la política sigue siendo la única manera, la única vía de cambiar, de impactar inmediatamente en la vida de nuestros ciudadanos, en la vida de nuestra gente. Así que todo el que tiene pasión, el que se siente inconforme, el que entiende que todo se puede hacer mejor, tiene un camino en la política y en, en, en el caso eh, particular mío le invitaría a que formen parte del PLD, porque es el partido de las grandes realizaciones. Yo eh, el... Los jóvenes, por ejemplo, yo que comencé a militar muy temprano en política, tuve como referencia a Domingo Contreras, que ustedes lo mencionaban, ¿verdad? El compañero Domingo Contreras. Está con nosotros, Domingo. Ah, bueno, un, un lujo eh, tener la oportunidad de, de interactuar con Domingo. Fue eh, uno de los que mo, mo, movilizó todo el tema de juventud. Hoy tenemos incluso cuotas para los jóvenes, eh, que son logros... A veces la gente no sabe cómo se van construyendo las cosas, pero el gran precursor de todo eso fue Domingo Contreras, sin duda. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, uno de los primeros que tuvo la vanguardia estudiantil dominicana y el PLD. Y eh, ha motivado toda una generación, incluyéndome a mí, que ya no soy joven, pero eh, hasta hace muy poco estuve vinculado a los temas de juventud y siempre lo vi como un gran referente junto a otros líderes importantes de nuestro partido. Entonces esa es tal vez la motivación, la, la motivación o el mensaje más importante que le pudiera dar a los jóvenes, que se interesen eh, por participar, porque en el caso mío el PLD me dio la oportunidad y el PLD sigue siendo el partido de las oportunidades para los jóvenes.
1: Johnny, pero se dice, por lo menos en los medios de comunicación se dice mucho, que el PLD es lo que está lleno de dinosaurios, que son los que toman las decisiones en todo y que como que hay poco espacio para la juventud. ¿Eso está cambiando verdaderamente o todavía hay una resistencia?
10: Fíjate, ahora mismo nosotros estamos asistiendo a la parte electiva del Congreso, ¿verdad? la elección del Comité Central. Hay 300 posiciones para elegir y hay, hay mil candidatos. Primero, eso es una evidencia de un gran entusiasmo al interno de la organización. Mil candidatos para 300 posiciones. Segundo, la mayoría de esos candidatos son gente joven. Gente sí. joven en la que se está motivando. Ahora, lo que sucede es que ningún partido borra sus símbolos, ni borra su historia, ni, ni, ni le puede ni puede respetar ni tratar de suplantar a la gente que ha construido el partido, sino de lo que se trata de una integración, de integrar eh, junto con esa experiencia de muchos años en, en el Estado, en el servicio público que haya acumulado en nuestro partido, de eh, 47 años de historia en la democracia dominicana, integrar también ideas frescas, eh, ideas de renovación, eh, posturas que permitan que el partido se ajuste a los parámetros que exige la sociedad en términos de lo que debe ser una organización política moderna. Y yo creo que lo estamos haciendo, que el Congreso está permitiendo que eso ocurra. Casi todos los que están postulándose son gente joven, que tiene además criterio, porque ser joven no es un mérito en sí mismo.
7: Se
2: Johnny, trata de gente
10: que tiene talento, que Johnny, tiene criterio y que tiene deseo de aportar.
2: Johnny, a propósito de la conjugación de lo que había y lo que viene, el Comité Político del PLD se reunió la semana pasada y al nuevo Comité Central le va a venir una propuesta para aumentar a 45 el número de miembros del Comité Político. Actualmente son 35. Va a tener 5 vacantes porque hay tres miembros que decidieron no participar sino quedarse como miembro pasivo del Comité Central. Hay dos que van a pasar a ser asesores que son Euclides Gutiérrez Félix y el profesor Lidio Cadet. Entonces, si se aprueba que se aumenta a 45, ustedes van a tener que elegir 15 miembros. O sea, los 5 que van a sustituir, más los 10 que hay que elegir. Y sería la magnífica oportunidad que tendría el Comité Central para ratificar a los 30, que son los que están, vienen 15 nuevos, y se cumpliría eso que tú estás diciendo: una conjugación de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo?
10: Mira, habría que ver cuál es la postura del comité, la, po, la posición, verdad, la propuesta que se presente al momento que se vaya a elegir el comité central. Sin embargo, hasta ahora lo que sabemos es que todos los eh, miembros del comité político van a ser eh, presentados para elección, los 35 miembros del comité político. es El PLB sigue siendo un partido de organismos. Y en todo caso, el Comité Central, que es la máxima dirección del partido, sabrá tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Eh, pero hasta ahora, hasta ahora, la, la información que tenemos, ¿verdad?, la información que está aprobada en nuestros estatutos es que el Comité Central va a elegir 35 miembros del Comité Político. incluye Puede, puede elegir eh, los que están, puede elegir nuevos miembros, pero es... Eh, se trata de elegir todas las posiciones. Eso es lo que tenemos eh, planificado hasta ahora dentro del marco del Congreso.
5: Buenas Johnny, tardes, Johnny. Ah, sí, viene, Buenas tardes, Johnny. Cuando lanzaste tus la aspiraciones idea. formales al Comité Central, fue bajo la consigna Juntos Podemos. ¿Por qué Juntos no, 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 Podemos no. en este momento coyuntural que vive el Partido de la Liberación Dominicana?
10: Porque una transformación no la puede hacer una persona las transformaciones las hacen las, las organizaciones, en el caso del PLD, que siempre se comportó, como dije anteriormente, como un partido de estructura, de organismos, ¿verdad? Eh, y, por lo tanto, no, entiendo que estamos viviendo una coyuntura, un momento histórico, que exige también unidad, que exige que nos mantengamos eh, orientados como, como colectivo. Eh, y entiendo que tenemos la inteligencia como organizacional, ¿verdad?, la inteligencia para llevar a cabo esa transformación, el PLD lo ha hecho antes, el sexto congreso fue, un, fue una eh, transformación necesaria, importante en nuestro partido, y este noveno congreso también lo es, eh, pero esa transformación la tenemos que hacer todos juntos eh, como, como colectivo, como partido, ¿verdad? No puede ser, nadie puede eh, enarbolarse o adueñarse, de una transformación que es necesaria eh, no no es algo nadie es más importante que el todo eh, el todo de hecho es más que la suma de cada uno de nosotros de manera individual
3: Johnny, Pablo Fernández te habla hermano, yo te conocí sí, Pablo,
10: ¿cómo
3: todo bien te conocí en la cañita, callejoneando sí. junto a, sí, al sí. compañero Elín Cueva que te manda saludos sí, claro que sí. ahí vi tu bondad vi la forma de trabajar que tienes y según me cuentan, ya tú mandaste a para por aquí el traje, hermano mío. Dice que, que los números tan bueno me dicen, ¿verdad?
10: Bueno, estamos haciendo el trabajo porque estamos haciendo el trabajo de compartir, de conversar con los compañeros para lo del Comité Central, de tocar muchas puertas, porque ese trabajo no solamente se hace para una candidatura en específico. Fíjate, una posición en el Comité Central, no es un título nobiliario que uno pueda apropiarse de él para llamarse miembro del Comité Central simplemente. Tampoco es una posición o un cargo público, tú no estás acumulando poder público, eh, tampoco es remunerado. Se trata de una posición esencialmente de servicio ante un momento histórico que vive nuestro partido que va a requerir que lo mejor de sus hombres y de sus mujeres salgan a trabajar en la reorganización del partido, en la restauración de su imagen frente a la sociedad y a la opinión pública. Entonces, es una posición para ir a servir. Y entiendo que el ejercicio correcto para aspirar a esa posición es comenzar a tocar la puerta de los compañeros, escucharlo, a integrar sus propuestas y también a compartirles lo que es la visión propia que uno tiene y que quiere integrar a ese comité central. Entonces, hemos hecho ese, ese ejercicio. Yo creo que va muy bien. No solamente lo estoy haciendo yo, lo están haciendo todos los compañeros que son candidatos, que por cierto hay muchísima calidad, hay muchísimo talento y yo sé que nuestro partido tiene, eh, como dije anteriormente, la inteligencia para elegir lo mejor. Eh, creo que va a salir electo lo mejor y aspiramos a formar parte de eso.
3: Excelente, hermano mío. Muchas bendiciones y yo estoy seguro que el traje está planchado.
10: Bueno, hermano, yo gracias. te deseamos
1: los mejores de los éxitos y gracias por sacar tiempo para compartir con nosotros Muchas bendiciones para ti, hermano.
3: Ya se fue, ya se fue.
1: Bueno, entonces, eh, vamos a la pausa y retornamos con el licenciado. Bueno, nos quedamos aquí con el licenciado Domingo Contreras. Como habíamos dicho, mucha gente conoce al licenciado Domingo Contreras porque ha sido candidato a, a, a dirigir la alcaldía municipal, la alcaldía del Distrito Nacional, que de eso vamos a hablar en un ratito, porque aparentemente ya hay un descontento a nivel del distrito nacional.
2: Como no es lo personal, porque como, como, como persona... Como introducción, Raúl, yo quiero decir algo de Domingo. Y es que yo recuerdo un joven que vino de Restauración, acabaste de graduar como agrónomo de Loyola de Dajabón. Yo salía de Loyola de San Cristóbal, pero ya, ya era periodista. Y seguía Domingo en su lucha universitaria, al extremo de que cuando presentó su tesis, yo era editor político del periódico La Noticia y me tocó trabajar esa tesis, hice tres trabajos de esa tesis y fue mi primer contacto con Domingo, hasta seguirlo, seguirlo, seguirlo y ser parte de su oficina política, lo que para mí fue una satisfacción y me llena de cierto orgullo, porque me iba compartiendo con él desde cuando era estudiante. La capital bien, se perdió el mejor bien, alcalde de este
5: país. Bienvenido licenciado. La América
1: Latina. Y podemos comenzar haciendo un análisis de, claro. del Congreso Ordinario José Vidó Medina y, y toda esta situación que está presentando el PLD luego de su salida del poder. Bueno,
11: muchísimas gracias. Permítame en primer lugar eh, mandarle un fuerte abrazo a Grisel Sánchez que sí, sí. de alguna manera eh, a lo largo de estos años eh, nos unió en, el misma, en la misma trayectoria de un esfuerzo eh, por las comunidades y en especial por la, por la ciudad de Santo Domingo, que nos, nos fue uniendo por los lo vínculos comunicacionales y por los compromisos de llevar eh, propuestas a La Cañita, a Cristo Rey, a los Peralejos, a los Girasoles, bueno, cualquiera de nuestros sectores de la Ciudad de Santo Domingo. Ella hoy no, yo sé que no puede estar, pero nos debe estar escuchando de modo Grisel, que te mando aliento y, bueno, y fortaleza. Y, y que mantenga ese compromiso. Yo sé que también tú estás dando tu recorrido por, por pertenecer en esta etapa del partido a la, al, al Comité Central. Y felicitar a los jóvenes, a Johnny, a Yacel, a Besaida, que pasaron por aquí, y que, bueno, y están haciendo el mejor de su esfuerzo llena de orgullo eh, ver eh, el reto y ahí te entro en la pregunta del momento que está el comité central este no es el mejor momento del partido de la liberación dominicana eh, pero las organizaciones como las instituciones o como las familias que pasan por momentos difíciles cuando les corresponden esos momentos es la, el, el, la circunstancia es el, el proceso que hay que desarrollar para mejorar, reconociendo la falla, introduciendo las mejoras que hay que introducir. evidente que nadie puede negar el legado que el Partido de la Liberación Dominicana tiene. El PLD es una fuerza política que ha contribuido significativamente a la modernización y a la transformación de la República Dominicana. No voy a hacer un listado de cómo eso se expresa en una serie de hechos concretos, porque eso es parte ya de la cultura dominicana. Ahora, el PLD ha sido imputado en esta etapa de su vida. Nosotros tuvimos una división, que eso tuvo un efecto político eh, en los resultados, porque la, un partid, una, una organización, nos enseñó Juan Bosch, pierde por dos razones, o porque hay una crisis económica o porque hay una crisis política no había una crisis económica, se generó una crisis política con la división del partido. Y evidentemente que también se unió a una imputación que se logró articular, como se ve claramente, desde Pompeo, eh, Giuliani, un grupo de gente que ahora ellos están imputados en los Estados Unidos para responder. <risa> sí, porque, la, porque esto da mucho la vuelta en sentido general. Fíjense cómo varios de los gobiernos más que se parecen al PLD, progresistas, vuelven a tomar el control político en muchas naciones latinoamericanas. Entonces, realmente, pero el PLD tiene, por muchas razones, el PLD fue posponiendo un proceso de renovación y transformación interna. Cuando se gana, no hay problema, pero cuando se pierde, alguien tiene que asumir la responsabilidad y proceder aprovechar esa circunstancia para generar esa renovación y revitalizar la organización de la que se parte. Eh, todo ese tema de imputación, de corrupción, el PLD ha creado toda la institucionalidad de la que goza la República Dominicana, se la tiene que aplicar a sí mismo, porque uno ve que sus adversarios son muy buenos. Ellos asumieron transparencia, que la vamos a ver, tendremos la oportunidad en los próximos años y meses y días para confirmar la, la distancia entre la entre la, la prédica y la práctica pero yo creo que es el momento de que el PLD tiene que seguirse concentrando en este proceso que está viviendo eh, ha tomado medidas que yo considero que son importantes que se han tomado colectivamente en la, propia, en la propia circunstancia del COVID nos llevó a tener una discusión en el Congreso que nunca antes la habíamos tenido que cada yo duré tres días revisando mi documento y podía volver para atrás, eliminar algo con lo que yo sentía que no tenía coherencia con algo que tenía más para adelante, pero déjame me vea, ya esto no guarda coherencia con la decisión, déjame hacer que esto sea coherente. Y lo bueno de eso es que yo puedo pedir, si tengo duda, que me entregue eh, verificado las votaciones. No es algo que usted, que se puede tener y que nos permite en estos nuevo proceso moderno. Yo creo que es un momento interesante. El PLE tiene que recobrar el, ese prestigio frente a la población. Yo no creo que... En términos de conexión social, aquí no ha habido un gobierno de mayor transformación social que el gobierno de Danilo. Pero eso se tiene que reconectar a un sentimiento del partido y sobre todo, que yo lo venía diciendo, ya nosotros tenemos un liderazgo social que se ha creado en el tiempo. Por ejemplo, un trabajador social... Una, una, una persona que ha trabajado por años en solidaridad, pero no tiene ningún, ningún rango en el partido uno se daba cuenta en las elecciones eh, donde estaban los dirigentes por un lado y donde estaban los dirigentes sociales por el otro había dirigentes sociales del partido, pero personas que todo el mundo la reconocía como peleadistas, pero en la verdad no tenía ninguna responsabilidad entonces tenemos que validar ese liderazgo porque no había renovación en la estructura del partido. Ahora es un momento de, de hacer todo este proceso. Por ejemplo, algo que ha quedado claro a lo largo de este tiempo, la gente iba a pensar que si el PLD iba a defender a alguien que está imputado como corrupto, que se le confirme, y mira que el partido lo ha reiterado una y otra vez. Cada, la, la planificación y las políticas son de carácter colectivo, pero el ejercicio administrativo es un hecho individual, como las imputaciones penales, a un padre no lo pueden condenar por los hechos de sus hijos, ni a un hijo por los hechos de su padre. Cada quien es responsable de los hechos que, que, que a lo que los hechos que comete. Es igual. En política es similar y es bueno que, que vivamos eso como país. Este proceso que estamos que estamos viviendo y el PLD lo ha ido afrontando y ha ido mirando cuáles son sus compromisos. Yo creo que hay que seguir, hay que esperar que el Congreso termine. Pero el ambiente que se siente hoy en un PLD con todos estos jóvenes que aspiran, porque yo digo, ven acá, como un partido imputado, en que no está en su mejor momento, los jóvenes quieren ser parte de ese partido. Eso, y eso te indica porque tienen esperanza, porque el PLD es parte de una cultura de progreso de la sociedad dominicana. Esa escuela que se ha creado ahí, eso hay que mantenerlo. No es fácil crear... Una institución que haya tenido el éxito que ha tenido el PLD. Y yo lo digo, por ejemplo, yo si le digo, al compañero, ese desprendimiento del PLD, como yo le digo, lo primo Los primos tienen que entenderlo. Por ejemplo, ahora mismo a Binader le jugó una sí, a Lionel. Sí, sí. Si le acaba de dar un golpe. Si él pensó que Binader le iba a reconocer, pues que iba a utilizar otro método, pues no. No, porque lo que quiere es jugar a la división de, este, de lo que fue. Este, esta corriente política ahora el PLD tiene que hacer su tarea tiene que seguir siendo una, esa fábrica de presidentes y de líderes, el PLD no tiene por qué renunciar como organización a ellos tiene que ser una organización incluyente, democrática plural, donde haya disidencia y que la puedan manejar eso no puede ser un problema ni ahora ni en el futuro del partido de la liberación dominicana por eso tenemos que poner nuestras mejores energías y trabajar todos. Eh, por hacer de esta una organización que no tiene dueño, esto no tiene un propietario. Aquí fue Juan Bolíder, fue Lionel el Danilo en el futuro será otro. Porque eso es. Una organización política no puede ser la propiedad de nadie. Tiene que ser una institución dirigida a promover el liderazgo y a promover lo mejor. Y que cuando hayan situaciones la sepa enfrentar y sepa abrir a idear eso, y eso le ganará la confianza de la gente. La gente estará atento a ver si el PLD puede cumplir, regenerar la confianza, y esa es la tarea que nos corresponde a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Domingo, Yo tuve la Domingo
5: oportunidad... el,
2: el partido va a tener dentro de dos semanas 900 y tantos miembros del Comité Central. Se está planteando, como decíamos ahorita, la posibilidad de que también se amplíe el Comité Político, Muchos queremos verlo a usted con una silla en el Comité Político. ¿Usted está, acuerdo, el ¿Usted está de acuerdo con la ampliación a 45 de los mismos Comités Políticos? Mira, yo creo que es inoportuno ya. Eso tuvo su momento. Probablemente
11: nadie se lo planteó cuando era Hubo un momento del Congreso, porque es una decisión del Congreso. Ya hay otras decisiones políticas respecto a cómo debe ser la composición, quiénes tienen que quedarse, pero ya el Congreso habló. Eso es parte de la confianza, que en esta etapa tenemos que ganarnos, tenemos que aceptar las decisiones que toma la colectividad, puede gustarnos o no. Probablemente en su momento hubiera sido apropiado para un tema, pero también el comité político tiene que tener un número apropiado, no puede ser... Un lugar donde se construye pensamiento político no puede ser un meeting. Pregúntese cuántos son los miembros del Comité Político del Partido Chino. De una nación de 1.600 millones. 11 miembros. 11 miembros. Entonces usted no puede tener el Comité el, Político el, el de un buro, país el, 11, el, el de 11 político, millones de habitantes. Con, con el los político del Partido Comunista de Cuba son 5. Entonces, tiene que ser un nivel apropiado. Las organizaciones tienen... Si usted, lo, si usted hace eso, fíjese que todo lo que crece más allá se convierte en un cáncer. Entonces, tiene que ser un nivel eficiente. Yo creo que ya el, comit el Congreso habló, los mejores de debe ser una evaluación de cada una de las personas que tengan los mejores perfiles eh, para que nos representen en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. En lo particular, no comparto una ampliación y creo que todos los 35 miembros tienen que somet ser sometidos a la votación del Comité Central. Y entonces el Comité Central que hable de manera democrática para escoger los miembros que le corresponderá hacer lo que lo, este Congreso ha dictaminado, de la transformación y la identidad del Partido de la Liberación Dominicana.
5: Yo tuve la oportunidad de conectar con la con la visión de Domingo Contreras eh, para la ciudad de Santo Domingo como vocera de la campaña en, en el pasado proceso electoral. Y me llama mucho la atención, hace tres días que se lanzó Renovar y Conectar para tener un mejor PLD, que es lo que promueve Domingo Contreras. ¿Cuáles son los ejes principales que en este proceso de transformación vislumbra Domingo Contreras para lograr el PLD? más conectado y renovado para la sociedad dominicana. Mira,
11: yo creo que hay dos elementos que para mí son muy claros. Primero, el tema, el PLD tiene que ser un partido que adopte la transparencia como un elemento esencial y que todos tenemos que recorrer ese camino. Eh, y la segundo, la confianza. El PLD tiene que recobrar la confianza entre sí mismo. Si las reglas de juego se tienen que cumplir cuando... Se toma una decisión democrática y mayoritaria en el PLD de cumplimiento para todos. La persecución individual, cuando usted no tiene el resultado colectivo, ha debilitado mucho al PLD y, y un régimen de consecuencias dentro del partido. Sí, nosotros vemos personas que pasan a unas elecciones eh, o no tienen no le gusta el resultado colectivo y pasan a, a trabajar en contra de eso y no pasa nada. De hecho, después uno lo ve premiándolo. Eso tiene que terminar porque eso tampoco es conveniente para la sociedad dominicana. Mira el precio que este país ha tenido que pagar por la inconsecuencia de la indisciplina que tenemos los ciudadanos de este país para adoptar una norma de, de, de cumplimiento ciudadano con el COVID, con cualquier tema. Aquí se vuelve un problema serio. Uno lo mira sencillo, pero el costo que tiene el partido debe ser una escuela de liderazgo. Si en el PLD no somos capaces de construir esa, esa manera de actuar, que después esa persona puede terminar siendo alcalde, puede terminar siendo el, el presidente, el, el ministro de, de interior. Entonces, tiene que ir en la escuela del PLD, tiene que ir adoptando esos valores que se van construyendo. Esa es la tarea que yo creo fundamental. del PLD tiene que recobrar plenamente la confianza y tiene que ese respeto a las decisiones del PLD, esa transparencia de que cuando ocurre algo, eh, eso es, por ejemplo, alguien hoy me hablaba de que alguien va a recurrir a los tribunales las decisión de los excelentes, es un derecho que tiene ese ciudadano militante que vaya al tribunal, el PLD, que debemos lleve, llevar todo como se aprobó y tenerle la garantía de que lo que se lo que se está diciendo que se aprobó es lo que decidimos la mayoría del PLD. Entonces, el que no esté conforme, que se le muestre. Si quiere recurrir a su derecho, que lo recorra, porque eso le va a dar fortaleza al PLD. Por ejemplo, La Luz, José La Luz, que a veces tiene posiciones muy disidentes, pero excelente, el PLD no pierde con eso. Yo veo muchos compañeros que a veces se preocupan por eso, porque en esa ese nuevo, ese PLD...
5: Esa dinámica de, de nueva Y
11: además para los jóvenes, yo lo digo por mis propios hijos, esta mentalidad nueva de los muchachos, no es igual que el, el militante que veníamos de izquierda o de otro proceso, que, que le bajan línea. estos compañeros, ya esto no acepta línea, porque ya es una comunicación también horizontal. Son, son el resultado del nuevo de este nuevo tiempo de las redes. No era que se bajaba una línea y un activista llevaba eso y era la única información. Ya eso terminó. Estamos en otro momento Cienciado, de la ya historia. se
1: nos acaba el tiempo. Pero yo no quisiera que usted se fuera sin darnos una panorámica de la ciudad de Santo Domingo. Ay, Dios santo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la gestión de la ciudad de Santo Domingo en diferentes aspectos que usted muy bien planteaba, pero queremos que usted nos diga en unos pocos minutos cómo está Santo Domingo? Mira, yo le voy a poner
11: muy puntualmente algo que lo he hablado. Y que el covid lo ha traído a la mesa. Aquí no hay acera. Y es penoso que una ciudad que tiene un enorme desarrollo inmobiliario y no nos vayamos para un barrio. Entremos aquí a Naco, a donde usted quiera, en Naco, a Cerrallé, a Piantini, a cualquier lugar. En una calle que se están construyendo 10 torres, todas están dejando menos de un metro de acera. Donde deben haber 3 metros de acera? Cada promotor que está construyendo ahí, se puede estar ganando 1, 2, 3 millones de de dólares como resultado del capital social construido con una normativa que ahora se amplió la densidad pero sin compensación ambiental qué es lo que el mundo hoy le está correspondiendo que las personas cuando se cerraron los gimnasios le, tenían necesidad de salir por lo menos en la manzana a caminar y dónde camina aquí en la ciudad de santo domingo pero todos esos edificios van a estar llenos de personas mayores porque la longevidad va creciendo a medida que el nivel de vida va creciendo en una sociedad. Es muy bueno ver a esa persona mayor en Madrid paseando su perro en la misma acera, al frente de su casa, o en Nueva York, o en París, o en Roma. Pero ¿cómo llegaron a esa ciudad de alcanzar eso que hoy admiramos con el desarrollo inmobiliario? Con, haciendo respetar las reglas, un ayuntamiento que respeta las reglas y que hace mejor la ciudad. No un ayuntamiento que se repliega, permite... Que se soscabe todo el patrimonio público que debe crearse a favor de una decisión de promotores privados que ellos mismos después no van a estar de acuerdo porque ellos, ellos tienen los recursos para ir a Roma, a Madrid, a Nueva York, pero muchos de los otros dominicanos no tienen esa oportunidad. Entonces aquí tienen que haber reglas. En esta ciudad tiene que haber la protección ambiental. Por ejemplo, una iniciativa que es, es correcta de la ciclorruta. Pero las ciclorrutas no, no son muy usadas porque esta ciudad es una ciudad calurosa. Esto no es Bogotá, 18 grados. Es una ciudad con vida. Con ¿Cómo tú puedes tener un sistema de ciclorruta? Si tú tienes baño, por ejemplo, Pedro Almonte, que es un amigo nuestro que tiene su oficina en Matajambre. Cuando él creó los parqueos, le dijo a los empleados, ustedes pueden venir en bicicleta. Creó un baño de mujeres, un baño de hombre y le puso seis toallas a cada baño. Cuando llegaban sudados, porque las bicicletas llegaban de transporte, pero llegaban para bañarse y cambiarse de ropa para poder trabajar. Porque, ¿de qué otra manera se puede hacer en esta ciudad si el ciclismo no es recreativo en gran medida? Pero, ¿dónde está el espacio? Yo creo, yo aspiro, el día que, la, que un alcalde me inaugure una manzana, que ha sido el resultado de la, del cumplimiento de la norma de parte de los promotores y la otra parte co, lo pone el ayuntamiento, yo estaré ahí con una pancartica dándole las gracias y sembrándolo de árboles, porque hoy reducir la huella de carbono es el mayor reto que tiene la humanidad, y las ciudades tienen que hacer su rol. De hecho, la ciudad de Santo Domingo va a ser anfitriona de un evento de acción climática en el mes de junio, pero sus actuaciones son totalmente contrarias a eso que va a ser anfitrión, porque eso no puede ser una teoría, se tiene que hacer práctica con el cumplimiento de la norma de construcción que es el mayor instrumento que tiene la ciudad para cumplir el compromiso del cuidado ambiental eh, para, para el entorno y para el país
1: Bueno señores, cada vez que Domingo nos, no, nos nos ilustra sobre este asunto vamos a tener que venir un día licenciado, a hablar de municipalidad porque hay otros temas que se nos han quedado justamente recogidos en su propuesta ahora el caos del transporte es mucho mayor, parece que usted profetizó eso entonces entrar y salir de Santo Domingo se ha convertido en el peor de los dolores de cabeza. Es que Domingo que no inventa, eso.
3: Domingo sabe.
1: Así que vamos a la pausa, retornamos y agradecemos al licenciado Domingo Contreras por venir a nuestro
11: espacio. Gracias, gracias a ustedes.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
6: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los
7: 94.7. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tanque. Cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Teruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y serme.
0: social, lo actual y lo político. Desahogate RD.
1: Desahogate RD, luego de esta formidable entrevista del licenciado Domingo Contreras, se quedó caliente esa silla
3: y ardiendo esa silla.
2: Domingo sabe demasiado. Y nos dejó, <risa> y nos dejó algunos temas, ¿sabe qué? Pero ¿será en Sabe mucho Domingo y lo que dice es con propiedad.
1: ¿Tenemos sí. llamadas o ya Darían está ahí? ¿Darían está en la línea?
12: Darían, ¿cómo tú estás, hermano? Darían Vargas. Estoy muy bien, gracias, señor. Y ustedes, para mí es un placer volver a estar en este prestigioso programa.
1: Para gracias. nosotros es un placer que tú estés aquí, señores. Darían Vargas es un joven amante de las matemáticas, de las estadísticas y que tiene un desempeño muy eh, exitoso a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, analizando comportamientos de los cumplimientos de las medidas y las propuestas del gobierno, esencialmente. Y él eh, creó una base de datos para informarnos sobre eso. ¿Tú tienes números actualizados sobre esa situación, hermano mío, al día Así de hoy? Es,
12: tengo una recopilación de muchas cosas, las vamos a ir comentando. Ustedes pueden ir haciéndome preguntas de la misma y okay. vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar en estos cinco meses cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno y cuáles son los planes ambiciosos que ellos han, han dicho y cómo ha sido ese impacto en las redes primero vamos con vivienda el gobierno propuso presentó el plan nacional de vivienda familia feliz en las redes sociales ese tema tuvo un 70% de positividad Vivienda feliz, la familia feliz, economía y turismo, lo que es la parte de relanzamiento, lo que es la parte de, de volver a, a la normalidad. En ese tema el gobierno está quemado en las redes sociales, tiene un menos 62% de negatividad porque en las redes sociales entienden que la economía y el turismo no ha sido tan exitosa. Como tal vez el gobierno ha entendido.
1: Repite Educa... esa
12: parte. Repite esa parte. Repito, en la parte de economía y turismo, donde el gobierno ha hecho todo un plan para, para recuperar los sectores, las personas en las redes sociales entienden que ese plan todavía no ha funcionado. Y yo sé que hay mucho desesperamiento y mucha incertidumbre, pero le genera un 60% de negatividad. El okay. plan de economía y turismo. En la recuperación del país, todavía en las redes sociales no se tienen muchas personas que apoyan. Solamente un 40% habla de forma positiva en la recuperación económica y el turismo. Educación a distancia. Bueno, señores, la cantidad de padres que yo noto deprimido en las redes sociales a mí me da tristeza. ¿Y por qué ellos están Porque... deprimidos? Escucha este tipo de cosas. Ya yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo enseñarle a este muchacho. Esta clase yo no la entiendo. ¿Cómo lo ayudo? ¿Por qué no, no podemos mandar presencial a los muchachos para que le hagan supervisión? Yo lo que estoy notando es que los padres ahora están sintiendo lo que sienten los maestros cuando están en la clase. Entonces... Este es el castigo entonces de los padres. Eso está abrumando a los padres y realmente... Le voy a confesar que la clase virtual desde el punto de vista mío, a mí me encanta, pero nosotros como tal, esto es una nueva iniciativa y en las redes realmente desde el punto de vista mío no se está valorando porque los padres están deseando por segundo que la clase vuelvan en su normalidad presencial porque entienden de que no tienen el tiempo de trabajar y poder ayudar a sus hijos a aprender. Y se quejan más los, los padres que tienen niños de quinto de básica hacia abajo. Y la valoración ahora mismo a nivel de positividad de la clase a distancia está teniendo un 56% de positividad. Yo lo veo excelente, pero la cantidad de quejas es así. Beneficio a la policía, celebrado eso. Más de un 89% de positividad con los beneficios del aumento de sueldo entre 10 y el 40% y también el seguro. Pero ahora mismo la policía le genera la popularidad del presidente un menos 63% de negatividad. O sea, la persona entienden en las redes sociales que la policía en el toque de queda le está haciendo un daño al gobierno, eso está disminuyendo luego a partir del miércoles, ahora que cambiaron el toque de queda, ya me hablar en contra de la policía mal y el toque de queda ya está bajando. Pero realmente Daría,
1: sí. Y ahora que tú hablas eso, fíjate que quizás no se analizaba a nivel de medios de comunicación, cómo el sector que más se benefició y se aplaudió fue el que le, le, le tumbó entonces una parte de la popularidad del presidente porque ciertamente la policía está un poco arbitraria en la calle
12: así es entonces la lucha contra el COVID-19 ahora la sociedad dominicana aquí hay una división porque muchas personas es, esperan la promesa de campaña. Yo no sé si ustedes acuerdan, es, se acuerdan que una de las promesas de campaña era También. que le iban a enviar SMS a donde estaban los mayores focos, que iban a hacer eh, eh, pruebas masivas, que iban a hacer esos test masivos basados en el padrón. Y muchas personas esperaban esta medida, medida que no se ha podido lograr. Entonces, la persona, la lucha con, contra el COVID-19 eh, en estos momentos tienen un dilema. Si ustedes se dan cuenta, cuando la positividad es alta, alta, no se están muriendo muchas personas, pero cuando comienza a bajar, están apareciendo una cantidad de muertos y esto ha creado un nivel de incertidumbre en las redes sociales que no están entendiendo realmente la estadística y por eso están viendo una anomalía. Y esa anomalía ha llevado a la gente a pensar que la estadística no está siendo bien tratada. Y yo creo que el Ministerio de Salud o la comisión, debería de buscar una forma de que sea mucho más en tiempo real para evitar esos bias, para que la persona crean realmente en los números. Porque cuando aparecen 14 muertos, esta cantidad de muertos, que en una semana hubieron 94, entonces en un mes, perdón. Y eso y eso está, está teniendo mucha preocupación, generándole también negatividad como tal. Eso le genera negatividad a todo los presidentes de un menos 40% le genera el COVID-19. ¿Y tú has Entonces, analizado
1: la... qué está pasando con esto de los precios de los combustibles que veo la gente ahora los viernes?
12: Ese es uno de los temas que nosotros vamos a tratar ahora y eso es increíble. Para que tengan este dato, eh, esta estadística yo la voy actualizando. En los cinco meses de Luis abinader la gasolina premium ha subido 16 veces y la regular 15 veces
7: el presidente
12: el, el presidente el Luis Abinader Ay. cuando tomó el poder el 21 el 21 de agosto la gasolina regular costaba 196.30 y la gasolina premium 206.60 en la actualidad la gasolina regular cuesta 215 y la gasolina premium 228.60 para que ustedes tengan una idea ya el a partir del viernes la, en la madrugada eh, el ministro Ito Bisonó comienza a hacer trending topic en República Dominicana, muchos memes, muchas campañas preguntándole mala, por la formulita y, real, y y realmente yo creo que el señor ministro nunca se esperaba tener una ola de esa magnitud. Todos
3: no los puede aspirar ni, ni a presidente ni no a junte vecino eso es. Así. pero la Entonces, población también
1: tiene que ser consciente de que no es Hito el culpable de eso, aunque le han, han arremetido contra Hito, pero la realidad es que él no es el responsable de eso él no tiene forma de cómo... ¿Y la fórmula? Bueno, la fórmula, eso fue un chiste de campaña es bueno, lo que tiene es que ya públicamente sincerizar y decir que esa fórmula era un invento de él y que, y que no era eso, porque <risa> la realidad es otra si mañana siguen los precios así, llegamos a tres meses más la gente va a estar en las calles.
5: pero Raúl, él dijo en esta semana en una intervención que tuvo en Hoy Mismo que él no dijo eso en campaña entonces sacaron una, un videito donde le ponen su respuesta en Hoy Mismo sí. y lo que él había dicho en campaña, lo que hizo De era que él no asume que hizo esa promesa durante campaña yo creo
1: que él debe, hizo debe como tú, como tú indicas, llamada,
2: hizo un planteamiento no una promesa
1: sí, adelante, sí. desahógate
13: Sí, buenas tardes. Déjenme quitarme de radio. Ay, ¿Eh? me quité de radio para que no, no pitara. Eh, nada, como siempre, estoy esperando siempre los sábados para escucharlo, porque es un programa eh, de gran nivel en gracias, la comunicación gracias, la y que fortalece la democracia. Eh, bueno, a eh, no sé, qué, yo espero que no le pase nada, sino que esté ausente y que el señor la proteja y que ella... Es de la buena y que ella llegará lejos porque eso tiene muchos valores Amén. y es trabajadora e inteligente. Y para terminar, bueno, yo mi partido de la liberación dominicana, y yo lo que aspiro que pongamos en práctica nuevamente eh, la crítica y la autocrítica y que y que las cosas se discutan, se, se discutan dentro de los organismos. Que cualquier discurso que tenga un compañero que no lo lleve a los medios de comunicación ni ni, ni, ni a darle, o sea caldo de cultivo a los enemigos, que los enemigos son los que quieren, que nosotros no estemos matando uno con otro y que estén, o sea, acabando con el partido, para ello de, tratar de, de aprovechar esa situación y darnos más duro y eso no es lo que el PLD quiere el PLD bueno, tiene que salir... Pues muchis,
12: muchísimas gracias Bien. Sí. Hay otra Entonces, llamada también, también tengo otro dato interesante ¿Cuáles son los cinco funcionarios que más le generan negatividad? al presidente Luis Abinader en el ya, ya
1: de a ver, eh, eh, Antes de decirnos a los cinco funcionarios, vamos a recibir
2: esta llamada. Buenas tardes, sí. buenas tardes. Díganos, eh, nunca, oye. Yo trabajé en la superintendencia de electricidad y en industria y comercio. Él hizo
4: la promesa, él dijo que tenía la fórmula. Sí. Él,
2: él lo dijo, lo que pasa es que no es así. Yo sabía que él no iba a
10: cumplir y yo se lo
2: dije un día, dije, esto no se puede. No, yo no se puede ir, y le, sí, le, y le, y le, y le hice explicación a él, le dije, mira, hay cosas de esas que, que tienen gasto por aquí, por aquí, que tú no lo vas a poder controlar,
4: me dijo que no, que él tenía fórmula, mira lo inventa está. ahora está
2: empantanado, y él no va a salir de ahí, a él no se la van a, a perdonar, se la van a perdonar a otro que pongan, pero a él no.
4: Ni
7: Ay,
1: a mi madre, dice, bueno, un ya usted de otra versión... Entonces, Gracias, hermano. Darían, ¿cuáles son los cinco funcionarios más impopulares?
12: Sí, los cinco funcionarios en el mes de enero que más le han generado negatividad al presidente son los siguientes. Número uno, Milagro Germán, con ¿Qué? un 68% de negatividad. Oh, wow. Número dos, Plutarco Arias, con un 47%. El doctor Mario Lama, con un 41%. El director de la policía, con un 38%. Y la vicepresidenta con un 27%. Esos son los funcionarios. Y se salvó y todo de allá, pero entonces no está tan mal Hablas mal. Y tú está pero Y tú está en la posición número 6. Con bueno, un que lo de Ito 25, nada más, la gente se recuerda de eso de es cuando tú los precios. Y tú solamente, y tú aparece los fines eh, de semana. Y tú apareces siempre los viernes. Y realmente yo, tengo que ser honesto. Eh, hay personas que se dedican a comprar box y hay mucha campaña contra él. Hay muchas personas que ya lo aceptaron y no se lo van a perdonar, pero realmente la pela que él está soportando él tiene una combinación de tráfico real y tráfico, ¿verdad? Que, que, que es... Un manipulado. buen candidato
3: presidencial, ¿eh?
12: Así es. Entonces, otro dato que le tengo a ustedes es las peticiones más comunes que le hacen los militantes del PRM al presidente en sus cuentas oficiales. Eso quiere decir, bien, la, la, lo que más le piden al presidente es lo siguiente. Eh, señor presidente, las bases del PRM necesitamos empleo. empleo yo, quiero que usted se acuerde, yo quiero que usted se acuerde que fuimos nosotros que luchamos por usted, pero ni el teléfono nos los toman. El 14% en los posts de Luis Abinader es hablando acerca de los empleos de las bases. Segundo. Presidente, la, polic la policía está en su contra, póngale control, por favor. Usted no se da cuenta de los abusos que están cometiendo, un 30%. La canasta familiar, Ay. presidente, y es que usted no se da cuenta a dónde hemos llegado. Por favor, no repita el fantasma del pasado, un 28%. El toque de queda... Es vital, pero también la, la economía y debemos de buscar la forma de poder buscar un equilibrio, un 28%. Y el tema central, basado en todos los comentarios que tiene mucho más sentido, es este comentario que puede eh, englobalizar todas las ideas. Señor Luis. Uno de los clamores del pueblo es sobre el precio de los combustibles y el abuso de los policías bien, bien. y la calasta familiar. No busco un grupo de personas que le pregunte lo que le conviene a usted cuando usted hace esa conferencia de prensa. Por favor, yo voté por usted y yo lo que necesito que usted se dé cuenta que esos temas que yo le acabo de mencionar son los que están causando mayor negatividad. Realmente yo siento que puede venir un cambio, pero en estos cinco meses real no lo siento. Por favor, cambie muchas cosas y sobre todo recuerde que usted está ahí porque este pueblo se cansó de la corrupción. Bueno, Entonces, hermano, nosotros... muchísimas
1: gracias por esa interesante participación y esos datos. Entonces, ya al final de febrero... Te tendremos de nuevo por aquí con datos actualizados y ya sabemos eh, qué piensa la gente, por lo menos a nivel de redes sociales. Muchísimas gracias, Darián. Brillante, hermano. Igual. Señores, aquí llega una información que justamente me envió Grisel de que Biden, oigan, Biden autorizó, dice que Estados Unidos vacunará 1.4 millones de personas por días. Y esto en una semana será más o menos como 9.8 millones. Y ya para cerrar con ese tema, eh, la República Dominicana, el asunto de las vacunaciones, todavía no sabemos cuándo, cuándo que van a llegar. Una llamada.
13: Buenas tardes. Sí, diga. Felicidades, gente, los escucho. Nunca lo había llamado. excelente programa.
1: Ah, muchísimas gracias. Gracias.
13: Que lo mencionaron ahora mismo. Yo quisiera que el presidente, cuando se dirija al país, por favor... Hable como lo que, el señor que dirige este país, el cual elegimos para un cambio. Ya está bueno el discursito, eh, lo que encontré, lo que no encontré. ¿Qué? Ya tomaron acciones, eh, so, me tienen ocho uno preso, no sé qué está, va a pasar con eso. Ya, seguir adelante con ese tema y dedicarse a gobernar este país. Esos funcionarios que no están haciendo su trabajo como se debe. O sea, que no les, Así es. No desacrediten más.
1: Gracias. Okay. Muchas gracias a usted. Sigue sí, Raúl. Hay un asunto de analizando digamos las peticiones de la persona, Vianelo. Los compañeros del PRM de Barahona, estuve mirando en estos días que el director de comunicaciones de, del PRM, no me recuerdo su nombre, en Barahona, le mandó un mensaje al presidente con un periodista que le preguntó a Paliza que qué va a hacer el gobierno con todos esos compañeros del PRM de Barahona que están desempleados y que cada vez que nombran a alguien, dicen ellos que es del PLD. Pero eso parece que es un clamor pero, en todos los lugares. El,
2: el caso que se desconoce de ahora ahora que mucha gente nos dice es que el 90% de los centros escolares, liceos, escuelas y las UNAP, las unidades de atención primaria, cancelaron a todo el mundo y no han nombrado a nadie.
3: Y ese dinero.
2: Están sin empleo, están sin empleados. Entonces, a los que le han prometido, que están recomendados, están yendo dos a una escuela, tres a un liceo, uno a una UNAP, y están trabajando desde septiembre u octubre no han cobrado tampoco. Wow. O sea, ese es un malestar general. O sea, no hay personal de apoyo nombrado, algunos están trabajando, pero cancelaron a todo el personal de apoyo. En
3: ese mismo orden, esta misma semana vimos en diferentes medios de
2: comunicación
3: a cientos de empleados de la DGP, que están, que están yendo todos los días al, al famoso guacalito. Mareo, mareo y mareo. No le pagan sus prestaciones, no hay su doble sueldo, no le pagaron los meses que trabajaron, y los responsables ni los reciben. Yo no sé qué están esperando, que pase, cuando vienen a ver están esperando que haya un muerto, o una desgracia para entonces... Eh, Resolver a esa gente. Padres de familia que tienen deuda con niños enfermos, tarjetas de crédito canceladas que están en cicla y no le hacen caso. Entonces, bueno, a veces pueden en el zapato del otro. Si usted tiene en sus manos, ¿verdad? La prueba de que esas personas trabajaron,
2: hicieron un trabajo paguele su dinero. Bueno, la mejor prueba es la cancelación y la entrega de la, de la, de la certificación que le dan. No, no está mareando, no, está mareando. Hay. Eso da pena eso.
1: Pero sorprende que Nené Cabrera, un hombre como él, que es ecuánime, un empresario del sector privado, una institución que maneja sus recursos, no entendemos por qué él no, no quiere pagarle a sus empleados. Ahora, todos, todo el mundo sabía el costo que, que representa para el Estado sacar a los que están nombrados tú lo, lo decías varias
3: veces que Macarrulla no, no, no. dijo
1: que esos son 60 mil o 70 mil millones de pesos tú lo decías muchas eh, veces y yo les decía que hay una, un, una táctica dilatoria que es no entregarle nada a nadie para que entonces se, eh, a ver si eso se pierde en el limbo pero yo entiendo que ya que el empleado se, se desvinculó de la institución hay que garantizarle sus recursos económicos porque entonces como dijo ahorita domingo o lo dijeron aquí cuando entonces ustedes no estén en esa posición, ¿cómo pueden reclamar a esa persona sus prestaciones si ustedes entonces están colocando ese mal ejemplo?
2: No, no, le dan las prestaciones, se van solamente el 16 de agosto del 24, le dan las prestaciones el 1 de agosto. ¿Cómo a así? Todo el, Claro, hermano. Sí, mano, se ha, se ha no, hecho eso en no este dejan, país. Y no dejan problema, no dejan problema. E incluso aquí hay funcionarios o exfuncionarios que se han jubilado antes de irse dos meses, tres meses antes en aduana lo tuvimos en la administración pasada claro,
1: administración... y yo creo que eso eh, la, la parte que debe legislar la, la ley es esa de que un empleado no pudiera tener un contrato más allá de lo que constitucionalmente fue elegido ese, esa administración, no importa quién sea ustedes van a dar un contrato ya el 16 de agosto, y vamos a decir el primero de agosto, tiene que ser a septiembre el último contrato bueno, pero no va a quedar vacío, pero por lo menos la mayoría de esos contratos deberían de darle sus prestaciones hasta septiembre. Entonces le dicen, mira, este mes que queda, usted va a seguir trabajando. Si lo dejaron, lo dejaron. Si lo sacaron, lo sacaron. Pero usted sabe que hasta septiembre por lo menos, usted recibió los tres, cuatro, cinco años que trabajó, o los cuatro años o tres que trabajó en aquel gobierno, porque eso ev evitaría muchas cosas.
5: La ley, la ley 4108 plantea que la, la institución tiene hasta 90 días para honrar el pago el compromiso de pago, lo que estamos enfrente es un incumplimiento del incumbente, e incluso la ley plantea sanciones para ese funcionario que no el pago dentro de los 90 días, conforme lo establece el artículo 91 de la ley 4108 yo creo que lo que bien podemos hacer en este caso es hacer un llamado a que se cumpla, porque como dice Pablo son padres de familia, ahora mismo se está poniendo en juego la estabilidad de cientos de familias que de dependían de ese salario y que no tienen la culpa de que hubo un cambio de administración y tú dices algo importante ¿deben elegirse los funcionarios públicos para un periodo importante para un periodo de cuatro años como el de gobierno? necesariamente no a lo que debemos acudir es a fortalecer la carrera administrativa dentro del del, del tren gubernamental y creo que es un gran reto que tiene el gobierno y ya vemos que se indicó que a partir de febrero se van a estar celebrando los diferentes concursos. Con esto se garantiza la estabilidad en el cargo público para aquellas personas que superen las evaluaciones. Y creo que eso es algo que si se desarrolla al pie de la letra, como lo establece el reglamento 523.09 de relaciones laborales, nosotros vamos a tener una administración pública más fortalecida, pero que sobre todo se vaya corrigiendo estos fenómenos que se producen cada vez que tenemos un cambio de gobierno.
2: Bueno, con esa cátedra de Derecho de Belly, pues llegamos al final de Desahógate República Dominicana, será pues hasta el sábado de la próxima semana.
1: Y no a Grisel, desde aquí eh, le reiteramos... Eh, nuestras condolencias y esperamos ya que la próxima semana ya puede estar restablecida y que venga para acá para despejar la mente con las ocurrencias de Juan Pablo y todas esas cosas nos vemos y si Dios lo permite el próximo sábado
0: SOL 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria